0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assise. Hallo, mijn naam is Pieter Huibregts, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad, en ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, Stemmen van Assise waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En
1: vandaag hebben we het over de moord op een 21-jarige vrouw. Sarah Laremans, een jonge moeder uit Geel, die dood in haar appartement lag. Het onderzoek leidde de speurders een jaar later naar de andere kant van België.
0: Dag Cedric. Dag Pieters. Cedric, goeiemorgen. Uh, we gaan er meteen invliegen. We gaan het vandaag hebben over een moord die plaatsvond in oktober 2017. En daarvoor moeten we naar Geel, uh, in het hartje van de Kempen. Ja. Een moord op een jonge 21-jarige vrouw, dood aangetroffen
1: in haar appartement, hoor ik. Wat ja. weten we daar nog over? Wel, het gaat over de... Toen 21-jarige Sarah Laremans. Ze is op een zondagochtend gevonden door haar moeder. Um, ze had die ochtend afgesproken met haar moeder om samen te gaan on te ontbijten bij die moeder. Maar ze kwam niet af, dus die moeder maakte zich zorgen. En rond de middag uh, is, uh, is die moeder naar haar appartement getrokken. Die moeder had een sleutel, ze is het appartement binnengegaan. En de buren zagen de moeder daar maar helemaal overstuurd terug naar buiten lopen. Hè? Want ze had haar dochter dood teruggevonden in de woonkamer eigenlijk. Mm -hmm. Ze zat half tegen de badkamerdeur neer op de grond. De hulpdiensten kwamen erbij. En op het eerste gezicht leek het op een roofmoord eigenlijk. Weet, waarom, waarom een roofmoord? Wel, het hele huis was overhoopgehaald. Alle kasten stonden open. Haar juwelenkistje was leeggeroofd. Haar gsm was weg, haar laptop was weg. Haar handtas was leeg. En haar portefeuille en haar pankaart waren ook meegenomen. Uh, de achterdeur stond ook open. Het was een appartement op, uh, op het gelijkvluurs. Uh, en volgens de eerste vaststellingen was ze gewurgd. Er was die nacht nog 300 euro afgehaald met haar bankkaart rond drie uur s nachts in Herentals. Is dat ver van geel, Herentals? Uh, tien minuten rijden, denk ik. En dus ja, voilà, het zag er allemaal uit als een, als een roofmoord, maar toch waren er een aantal details waardoor dat de speuders toch wel begonnen te twijfelen of het wel echt een roofmoord was en of dat er niet iets anders achter zat. Welke details waren dat dan? Wel, details, het waren eigenlijk vooral verklaringen. Verklaringen van, van, van mensen uit haar omgeving die, die een beetje vertelden hoe haar leven tot dan verlopen was. Um, maar bon, ik stel voor dat we daar straks even op terugkomen.
0: Oké, okay. ik begrijp dan dat er een, een klassiek moordonderzoek start, of een roofmoordonderzoek, en, en dat speelde dus gaan kijken
1: van met wie heeft, heeft ze het laatst contact gehad in de dagen of uren voordien. Ja, dat klopt. De persoon met wie dat ze het allerlaatste contact had gehad, eigenlijk, dat was eigenlijk zo'n een, een, een maaltijdcourier. Zo van iemand, uur. Voilà, ik weet niet van welk, maar zo iemand die met zo'n grote rugzak op zijn rug door de stad vist. En, en zij had op zaterdagavond nog een pita besteld, en um, hij had die al naar huis geleverd. Um, hij had kort contact met haar gehad, ze hebben daar onderzocht. Hij had uiteindelijk niks met die moord te maken. Wie het dan wel gedaan had, dat is eigenlijk heel lang een raadsel gebleven. Het heeft tot een jaar geduurd, vooral eer dat de politie een verdachte kon arresteren. En dat waren er dan meteen drie.
0: Sirk, laten we eerst en vooral beginnen met te vertellen wie die vermoorde jonge vrouw was. Wie was Sana Lademans?
1: Wel, ze was jong, hè. ze was net 21 geworden. Ze was de maand voordien pas verjaard. Uh, ze is eigenlijk opgegroeid in geel, samen met haar mama, haar stiefvader, haar drie broers. Haar stiefvader was de stationschef van Herentals. Okay. Zij zelf werkte als spoedsvrouw. Ze woonde alleen op dat appartementje. En ja, ze was eigenlijk onbesproken, zoals dat dan heet. Ze had eigenlijk geen strafblad of zo. En, um, ze wordt omschreven als een beetje goed gelovig, een beetje naïef, maar ook wel koppig. Het was iemand wel die haar eigen leven in handen nam. Oké. Okay. En ze was ook moeder? Ja. Ze was mama van twee kleine dochtertjes, die op dat moment drie jaar en anderhalf jaar oud waren. Ze was eigenlijk heel jong moeder geworden. Op haar zeventiende al was ze zwanger geraakt van haar, uh, van haar vriendje. Ze was getrouwd enkele dagen na haar achttiende verjaardag, eigenlijk. Um, maar op het moment van de moord was ze eigenlijk niet meer samen met de vader van, het, van de kinderen.
0: Dan lijkt het mij niet onlogisch dat de speurders is gaan aankloppen bij die, bij die ex, bij de vader van die kindjes.
1: Ja, dat klopt. En meer nog, ze ontdekken eigenlijk dat er zelf knallende ruzie was tussen het koppel um, over het goede recht over die twee kindjes. Um, Glen Meeseman heet die man. En zij had hem enkele maanden eerder ervan beschuldigd dat hij de twee kinderen ontvoerd had. Dus um, hij mocht de kindjes uh, even komen halen. Hij had die niet op tijd teruggebracht. En bon, daar, daar ontstaat, ontstaat ruzie over. Er was zelfs een rechtszaak van gekomen. Oké, okay, dat was wel wat uit de hand gelopen. Voilà. En, en net voordien, een week voor de moord eigenlijk, had zij die rechtszaak Gewonnen. Zij kreeg het goede recht over de twee kindjes. En, en de kindjes zouden om de twee weken bij een papa een weekend mogen logeren. Ik kan mij voorstellen
0: dat Glen Meeseman niet tevreden was met die uitspraak.
1: Ja, en het is zoals zij zegt. Um ze kijken onmiddellijk naar die man. Die man wordt even opgepakt, gearresteerd, ondervraagd, maar vrij snel weer vrijgelaten ook. Want um, er is eigenlijk op het eerste zicht weinig dat hem aan die moord kan linken. Wat je moet weten, um, Glenn Meesman woont eigenlijk aan de andere kant van Vlaanderen. Hij woont in Isigem, in West-Vlaanderen. Dat is zo'n 150 kilometer verderop. En die kinderen waren dat weekend ook bij hem. En er zijn zelf aanwijzingen. Hij verklaart dat ook, dat, ze eigenlijk, dat het eigenlijk wel weer goed ging tussen hen. Dat ze weer naar elkaar groeiden. Dat ze weer plannen maakten om terug bij elkaar te komen. Alleen, Ondanks dat is, die zware uitspraak. Dat zegt hij toch. Dat zegt hij toch. Uh, hij was die vrijdag ook bij haar op bezoek geweest. Hij was die vrijdag uh, bij haar geweest. Uh, om de kindjes te gaan ophalen voor het weekend. Om de kindjes te gaan ophalen. En hij rijdt met die kindjes en met haar samen mee naar, uh, naar Isigem. Zij gaat met haar mee, ze blijft daar ook slapen die avond en pas op zaterdagochtend gaat ze alleen met de trein terug naar Geel. Dat ze daar blijft slapen wijst op een relatief goede verstandhouding, toch? Voilà, dat zou erop op, op kunnen wijzen, dat zou je kunnen zeggen. Het plan was dat ze zij dan de kindjes op zondagavond terug zou komen ophalen in Isium. Maar bon, dat gebeurt dus niet. Ze bekijken ook eens of hij de moord zou kunnen gepleegd hebben, want op het eerste zicht heeft hij een alibi. Hij zegt, ja, ik was in Isium met de twee kinderen hier. En zijn twee ouders bevestigen dat ook. Die zeggen ook, ja, ja. Um, Glen was, was, was heel het weekend thuis gebleven. Omdat die ouders hem gezien hebben dat weekend. Voilà, ze wonen ook vlak bij elkaar eigenlijk. En um, er was ook een familiefeest geweest. Um, hij is ook op dat familiefeest gezien. En er was eigenlijk ook niet echt bewijs tegen hem. Dus een van de klassieke onderzoeksdaden is ook kijken waar je gsm is geweest. Even je gsm-verkeer bekijken. De masten uitlezen. Zien, voilà, ze zien dat die gsm van, van Glenn Meeseman heel de nacht uh, onder de mast in Isegem is gebleven. En uh, iets anders is ook uh, kijken... Waar is zijn auto geweest? Dus er staan langs de snelwegen intelligente camera's die, die, die ook nummerplaten filmen. En ze kijken op alle mogelijke snelwegen of die auto daar gepasseerd is. En dat is niet zo. De auto van Glenn Meeseman is die nacht niet gefilmd onderweg naar Geel. Dus er is eigenlijk geen bewijs tegen hem. En ja, hij wordt weer, weer vrijgelaten.
0: Oké, okay. nog even terug naar, naar, naar die relatie. Izegem en Geel. Hè? Dat, dat zijn twee uithoeken van het land. Hoe hebben die twee elkaar leren
1: Wel. Um Via sociale media eigenlijk, via het internet. Um, en ze hebben elkaar zeer vroeg al leren kennen. Zij was pas 13 jaar, hij 18 jaar. Toen ze elkaar zo hebben leren kennen, de beide ouders stonden dan niet echt om te springen voor die relatie met iemand die zo ver weg woont en ook met, met dat leeftijdsverschil in die dagen. Maar ze zijn elkaar toch blijven zien. En enkele dagen nadat zij 18 jaar wordt, trouwen ze ook. En zij gaan dan aanvankelijk in, um, in Isigem wonen samen. Maar... De relatie loopt spaak en ze komt uiteindelijk terug in Geel wonen. Dus,
0: Cedric, Sarah Larmans is vermoord op haar appartement in Geel. Dat is zeker. Maar het onderzoek zit eigenlijk maandenlang op een doodspoor. Wat zorgt er dan uiteindelijk voor een doorbraak?
1: Wel, zoals ik de zaak kan construeren, Pieter, is er niet echt eigenlijk een moment van doorbraak. Ik, ik denk dat ze eigenlijk al heel lang zware verdenkingen hebben gehad naar hun hoofdverdachten. Er zijn verschillende aanwijzingen geweest. Ze hebben uiteindelijk een val opgezet en ze hebben gewacht totdat die val dichtklapte.
0: En die, die hoofdgedachte dat was uiteraard toch Glen Meeseman. Ja,
1: uiteraard. En zijn ouders, Inge Mandrik en Patrice Meeseman. Dat moet je eens uitleggen. Want je zit plots met drie verdachten dan. Eh, wel, ik heb al gezegd, roofmoord. Maar dat ze toch een aantal sporen kregen die er toch op wezen dat het misschien geen roofmoord was. Wel, er zijn toch een aantal mensen die onmiddellijk naar die familie Meeseman wijzen. De ouders van Sarah dachten dat onmiddellijk. Die dachten onmiddellijk, het zal de schoonfamilie geweest zijn. Dat lijkt uh, evident. Ergens. Omwille van de, de, de ruzie over het goede recht natuurlijk. Het verhaal over de relatie die weer opvlakkerde, dat geloven ze eigenlijk niet. Want hun dochter had hen daar nooit over verteld of had daar nooit signalen over gegeven. Maar ze zijn ook niet de enige. Want Glenn Meeseman die heeft nog een zus, ook een dochter van die Inge en die Patrice. En die vertelde al één maand na de moord, toen ze ondervraagd werd door de politie, dat ze haar moeder en haar broer in staat zag om zo'n moord te
0: plegen. Dat is uh, redelijk opvallend, want dat zijn geen dingen die je normaal verklaart aan speurders
1: als je nee. je, als je, je oh. ouders eigenlijk zo in de wind zet. Nee, voilà. Maar ze gaat daar niet dieper op in en het zal uiteindelijk een vriendin van die zus zijn, die een half jaar na de moord naar de politie stapt en hen vertelt wat die zus eigenlijk niet durft te vertellen. Namelijk dat vader en zoon Meeseman die nacht stiekem toch naar Geel waren gereisd. Met de trein. En de moeder zou dat aan haar dochter opgebied hebben, maar ze zou erbij gezegd hebben we hebben er alles mee te maken, maar ze had het goede recht over de kinderen, maar niet moeten opeisen. Oké, okay, straf. En waarom was ze dan zelf niet naar de politie gestapt? Omdat ze bang was voor haar familie. Hè. Ze verbrak alle contact onmiddellijk. Ze was daar ook niet mee opgezet naar wat er gebeurd was. was ze was wel terwijl onder druk gezet, bedreigd zelfs om er niet mee naar de politie te stappen. En ja, ze was bang.
0: Oké, okay, maar dus finaal komt dat dan toch uit? Je zou dan denken, deze wat die speurders doet, is in hun auto springen naar Isegem rijden en vader en moeder en zoon arresteren?
1: Wat, nee, eigenlijk niet. Dat zal nog een paar maanden duren voordat dat gebeurt. Want eigenlijk op dat moment is het woord tegen woord. Hè. Je hebt een zus die zegt van ik heb hen dat horen zeggen. Maar de speurders weten, als we die drie mensen oppakken, die zullen ja. zeggen dat het niet waar is, dat, het, dat, het, dat ze dat niet gedaan hebben. En zoals dat we dat wel gezien hebben, er zijn eigenlijk geen materiële, concrete bewijzen. Dus er wordt een val opgesteld. Ja, dus vier maanden na de biecht van de zus en een jaar na de moord werkt de politie mee aan een opsporingsprogramma op televisie. En ze doen daarin een oproep naar het grote publiek. Wie weet iets meer over die moord? Wie heeft die nacht iets gezien? Wie was in de buurt van het appartement? Heeft daar vreemde mensen gezien? Wie heeft in Herentals waar er geld is afgehaald? Wie heeft er daar gezien wie dat geld afhaalde? Ze doen eigenlijk alsof dat ze geen enkel spoor hebben naar een verdachte. Dat ze compleet niet weten wie de moord zou een soort hebben. laatste oproep van help
0: ons, want we staan eigenlijk nergens. Maar als ik het goed begrijp, is dat natuurlijk compleet vals. Dat is een, dat is een, dat is
1: een vals spoor, dat is een val dat ze uitzetten. Want, uiteraard, want op dat moment wordt de hele familie afgeluisterd. Niet enkel hun telefoons worden afgeluisterd. Er zitten ook kleine microfoontjes verstopt in een auto en in een huis, waarmee dat ze proberen te horen hoe die familie reageert op dat opsporingsprogramma. En ze horen uiteindelijk de zoon in een van die gesprekken zeggen na de TV-uitzending... Ze zitten niet op het juiste spoor. Aha, oké. Okay. Dus de val klapt beetje bij beetje dicht. En dan worden ze allicht wel opgepakt. En vervolgens worden ze wel
0: opgepakt. Dus Cedric, we zijn intussen één jaar na de moord. Eén jaar later worden er niet één, maar drie verdachten opgepakt. De ex man van Sarah dus en zijn beide ouders. Zij zouden samen de
1: moord beraamd hebben... Geven ze dat meteen toe? Nee, euh, zoon Glenn en zijn moeder zeggen eerst dat ze nergens vanaf wisten. De vader Patrice die bekent wel, maar hij zegt eerst dat hij de moord alleen gepleegd heeft. Dat hij alleen naar Geel is geweest. Hij wil eigenlijk de schuld op zich nemen en hij had dat exact tien dagen vol, denk ik. Vervolgens zegt hij dat hij wel degelijk samen met zijn zoon, samen naar Geel is gereisd. Dat moeder Inge thuis is gebleven die nacht. Bij de kindjes. Bij de kindjes uiteraard, maar dat ze wel mee in het complot zat. En vanaf dan is het eigenlijk ieder voor zich. Hè. Ze wijzen alle drie naar elkaar en, en ze proberen zoveel mogelijk van de verantwoordelijkheid in elkaar schoenen te steken.
0: We zijn nu drie jaar en een half later intussen. Mm -hmm.
1: Weten we nu precies wat er die bewuste avond in geel gebeurd is? Wel, tussen de lijnen door komt er wel één, gelijkaardig, één gelijklopend verhaal naar boven. Hè. Ze vertellen dat ze dus met tweeën effectief naar geel zijn afgereisd. Vader en zoon zijn samen op de trein gesprongen. Met de trein zijn ze geweest, niet met de auto. Om, 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 om geen sporen na te laten. Ze hadden ook allebei zwarte kleren, donkere kleren aangeraan? Een pul met een kap boven hun hoofd, zodat ze zich een beetje uh, onherkenbaar konden maken. Uh, ze hebben hun gsm thuisgelaten, omdat de zoon op televisie had gezien dat ze inderdaad iemand kunnen volgen via zijn gsm. Dat de politie dat kan. Dus daarom bleef die gsm thuis. De auto blijft thuis om dezelfde reden. Ze nemen de trein. Maar opvallend, hoewel dat ze pas s'avonds vertrekken en de moord s'avonds gepleegd wordt, kopen ze die treintickets al om 11 uur
0: s ochtends. Dat is eigenlijk een heel belangrijk detail, denk ik. Dat Absolut. misschien op het proces ook aan bod zal komen. Absoluut. Er zit natuurlijk een hele dag tussen dan en dat wijst op voorbedachtheid En dan spreken we van moord.
1: Inderdaad, dat wijst erop dat ze eigenlijk als ochtends van plan waren om, om naar Geel te vertrekken, dat ze er eigenlijk over aan het nadenken waren en dat ze niet zomaar in een opwelling op de trein zijn gesprongen om met Sarah te gaan, te gaan praten over, de, over het goede recht van die kindjes zoals dat ze aanvankelijk wel beweerden.
0: Oké, okay. dus terug naar dat appartement. Ze komen daar samen toe, alle twee in het zwart
1: guld, kap over hun hoofd. Mm -hmm.
0: Wie gaat als eerste binnen? Wie, wie, wie doet wat?
1: Leg het me uit. Wel, Glenn zou als eerste zijn binnengegaan. Hij zegt dat hij uh, met haar wou praten over het goede recht van de kindjes. Maar daar is ruzie van gekomen. En hij zou Sarah uiteindelijk gewurgd hebben. Nadien zou hij nog zijn vader binnengeroepen hebben. Die is ook binnengekomen. En die zou uh, Sarah met een dweil versmoord hebben. Dat is de verklaring van Glen Meerseman voor alle duidelijkheid. Want de discussie is wel nu nog... Wie wat gedaan heeft en wie er uiteindelijk het, het, het leven zou noemen hebben. Dat is niet helemaal duidelijk. Ze vertellen elk een andere versie. Ze geven allebei toe dat ze erbij waren. Mm -hmm. um, maar hun versies zijn niet gelijklopend. Ze wijzen naar elkaar, of? Ja, niet echt. Ze, ze zeggen allebei wel wat ze gedaan hebben. Maar ze zeggen ook wel dat de andere er ook wel bij was. Maar het is niet zo dat ze, dat ze alle twee zeggen van ik heb er niks mee te maken. Het is de andere geweest. Het, is, het zijn eigenlijk ja, twee. Verhalen die gelijk lopen, maar toch niet helemaal op hetzelfde spoor zitten.
0: Cedric, dan duikt er vorig jaar plots nog een opvallend zijverhaal op. Hij plots mm -hmm. um, is er een krantenartikel dat speurders aan het graven zijn op een kerkhof in Hagelbeke, ook West-Vlaanderen. En dat heeft met dit verhaal te maken.
1: Ja. Leg uit. Wel, dat verhaal komt eigenlijk van de moeder, moeder Inge. Um, zij heeft dat verhaal naar buiten gebracht toen ze onder aanhouding zat toen ze in de gevangenis was. Ze was ontstemd over die aanhouding, want eigenlijk zelf zegt ze dat ze daar niks mee te maken heeft. Maar ze vertelt plots, spontaan, tijdens een verhoor, dat Patrice Meeseman, haar man, zo'n twintig jaar geleden, in 2001, zijn eigen vader Arthur zou vermoord hebben. Hij zou zijn eigen vader met een overdosis pillen omgebracht hebben. En die moord zou nooit opgemerkt geweest zijn. En Arthur zou gewoon begraven zijn.
0: Straffen kost... Uh, doet mij een beetje denken aan die podcast uh, die we twee weken geleden opnamen over de perfecte moord, de perfect murder. Ja. Uh, vraag is gelooft het gerecht? Ja, wel,
1: het openbaar gerucht, noemde wetsdokter Werner Jacobstad eh, in onze podcast. Hè, dat er soms moordonderzoeken opgestart worden nadat mensen beginnen praten. Dat was hier dus het geval. Die moord was niet opgemerkt, maar was, is, is dus nu wel op de radar gekomen omdat iemand begon te praten. En het kortrijksgerecht heeft... Alvast een onderzoek geopend. Hè. Voor alle duidelijkheid, Patrice Meeseman die ontkent dat hij zijn eigen vader uh, vermoord heeft. Maar het gerecht heeft vorig jaar het lichaam van de vader laten opgraven op het kerkhof van Harelbeke. En dat lichaam zou na al die jaren toch nog vrij goed bewaard zijn geweest. Dus er zou wel degelijk een onderzoek mogelijk zijn geweest. Naar... Je zou het tegendeel verwachten na twintig jaar. Voilà, maar het blijkt goed bewaard geweest zijn. En het gerecht heeft wel degelijk tijd en energie geïnvesteerd in dat onderzoek, want er zou zelf een rogatoire commissie naar Spanje zijn gestuurd.
0: Oké, okay. en wat, is het, wat heeft dat voor resultaat opgeleverd? Dat weten we nog niet.
1: Dat onderzoek loopt nog altijd, blijkbaar. Of de vader hiervan ook in verdenking zal worden gesteld, dat is tot nu toe niet gebeurd. Of dat er een proces komt... Dat zullen we moeten afwachten. Oké, okay, maar op dit assise proces komt dat niet aan bod. Nee, op dit assise proces, um, hiervoor staan ze niet terecht. <middels> Over naar het proces, Cedric, dat volgende week op 10 juni start. Wie zijn de advocaten in de zaak? Wel, uh, Glenn Meeseman, de zoon, die laat zich verdedigen door meester Luc Verheyen. Dat is een Antwerpse strafpleiter. We kennen hem van een aantal correctionele processen. Onder meer van de rechtszaak tegen vijf Antwerpse jongeren die twee Nederlandse toeristes hebben aangerand een aantal jaar geleden. Dat zegt je misschien nog iets. Mm -hmm. uh, vader Patrice Meeseman die laat zich uh, bijstaan door meesters Pieter Jan Heermans en Antti Boermans. Twee uh, Antwerpse pleiters. En moeder Inge Mandrik die is kort geleden van advocaat gewisseld. Dat is nu Peter Goonissen, een jonge Gentse strafpleiter. Hij is sinds 2017 aangesloten bij de, bij de Gentse balie. Oké. Okay. En de familie van Sarah Lagemans dan? Wel, die laten zich ook bijstaan door een advocaat. Dat is Cedric Monheim. Die ken je misschien nog van andere dossiers, Pieter?
0: Ja, die ken ik nog van een, uh, van een groot dossier in, uh, in het Antwerpen. Op een gegeven moment is er, um, is er een minderjarige asielzoeker uh, vermoord. De kleine Juist. Daniel. Ik heb daar Juist. nog grote stukken over geschreven. En ja. Cedric Monheim, die
1: verdedigt daarin een van de daders. Oké. Okay. Oké. Okay. En ook de twee dochtertjes eigenlijk, die hebben ook een advocaat toegewezen, gekregen, omdat zij... Uh, ja, ze zijn minderjarigen natuurlijk, maar er is een voogd aangesteld en in het kader daarvan hebben zij ook een advocaat gekregen. Twee zelfs, dat zijn Anthony Malego, Oost-Vlaamse advocaat, en Kelly Verboven.
0: Mm -hmm. zeker,
1: zeker meester Malego, die komt uh, de laatste jaren wel vaker uh, in aan. En in deze podcast komt hij ook wel eens aan het pot, natuurlijk. De aanklager in deze zaak, dat is advocaat-generaal Bjorn Baks en de voorzitter is Dirk Thijs. Beiden zagen we in april als aan het werk, op het assize proces tegen de Bonnie en Clyde van de Kempen, Marco Lodit en Ashley van de Velde. Het proces dat
0: jij hebt gevolgd voor de krant. Inderdaad. Cedric, het assize proces in Antwerpen start volgende week op 10 juni. Vraag is wat die drie uh,
1: beschuldigden nu eigenlijk riskeren. Wel, ze staan alle drie terecht voor de moord op Sarah Laremans. Als dader of als medeplichtige, het was gepland, denkt het gerecht. En in dat geval we over een, uh, is de maximumstraf levenslange, een levenslange celstraf. Maar ze zijn het daar eigenlijk alle drie niet mee eens. Opvallend is bijvoorbeeld dat uh, ook moeder Inge mee als medeplichtige terecht staat. Nogthans, je zou kunnen zeggen, op het moment van de moord was zij in Isigem. Niet in geel, dus ze was 150 kilometer daarvan verwijderd. Uh, maar de zoon zegt, ja, ze was daar wel degelijk bij betrokken, want ze was op de hoogte van het plan. Ze zegt zelf dat zij de moord mee zou beraamd hebben. Nu, de moeder zelf ontkent dat. Ze zegt dat ze ze pas achteraf heeft vernomen wat daar gebeurd is in geel. Zij zal in de rechtszaal resoluut voor de vrijspraak gaan, denk ik. Hè? Zit zij nog in de gevangenis? Nee, zij zit niet meer in de gevangenis. Zij, is met een, uh, zij zet haar straf uit met een enkelband. Dus uh, officieel is ze nog steeds aangehouden, maar bon. zij, Dat is niet meer in de gevangenis. Oké, okay, en de, de strategie van vader Patrice dan? Wel, uh, vader Patrice erkent dat hij er die avond bij was. Hij is wel degelijk in geel geweest. Maar hij zegt dan weer dat hij van een plan om Sarah Laremans te vermoorden... vooraf niet op de hoogte was. Hij zegt, Wa, ik was enkel mee met mijn zoon. Mijn zoon wou met haar gaan praten. Ik heb uh, enkel mijn zoon vergezeld. Ik heb buiten gewacht. En plots heeft mijn zoon geroepen... Ik ben naar binnen gegaan. En toen was de moord al gepleegd. Okay. En, en dat ze, ze allebei in zwart gekleed waren... Uh... Dat is toeval. Daar heeft hij nog geen uitleg voor gegeven, denk ik. Dat zal een, 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 een kritisch punt op het proces worden, denk ik. En de zoon zelf? Wel, zijn zoon geeft dan wel weer toe dat er een plan was om een moord te bramen. Hij geeft toe dat er uh, al langer over gepraat was om, om, om Sarah Laremans te doden. Hij geeft ook toe dat hij wel degelijk zijn ex-vrouw of de moeder van zijn kinderen te lijf is gegaan die avond. Maar hij zegt wel dat zijn vader een grotere rol heeft gespeeld in die moord dan die vader zelf wil toegeven. En hij zegt ook dat hij onder druk stond, dat hij onder, eigenlijk gemanipuleerd werd door zijn moeder en dat hij zelf ook een beetje een slachtoffer is, dat hij er niet aan kan doen, dat hij ja, door zijn moeder een beetje gedwongen werd om die moord te plegen. Een beetje
0: gepusht door zijn eigen ouders. ja. Zet dan weer de deur open, denk ik, naar, naar onweerstaanbare drang. Het, het befaamde artikel 71. Mm -hmm. uh, maar de vader en de zoon
1: die staan dus diametraal tegenover elkaar. In de rechtszaal wel. Maar heel opvallend, daarnaast is de sfeer eigenlijk best wel goed tussen die twee. Want ze zitten al geruime tijd samen in één cel. Ze delen een cel in de gevangenis van Turnhout. Mm -hmm.
0: Voor we deze podcast afsluiten, moeten we misschien nog eens even terugblikken op uh, Assise Tongeren. Hè, waar, uh de perfecte moord, die geen perfecte moord was. Ja, Eerste Assise-proces
1: in, in meer dan een jaar in Limburg. Um, hoe is dat daar afgelopen, Cedric? Wel, de beschuldigde Salman Am Amiri. Um, je weet, hij heeft altijd volgehouden dat hij, haar, dat hij haar eigenlijk geholpen had bij een zelfmoord. Dus het slachtoffer, de, de kapster Nijin Mohamed Teresa, die was. Um gevonden terwijl ze aan de, aan de trap hing aan een touw en hij, hij zei ik heb haar geholpen bij, bij, om, om te sterven, maar het was op haar vraag. Nu, de jury heeft hem niet geloofd. Hij is uh, wel degelijk veroordeeld voor de moord op de kapster en is tot 24 jaar zelf veroordeeld. De jury heeft wel nog rekening gehouden met zijn jonge leeftijd en ook met het feit dat de, dat de moord toch ook wel in een opwelling is gebeurd. Dat het een passiemoord is geweest, dat hij um, verliefd was en dat hij gekwetst was en daarom de moord heeft gepleegd.
0: Alright, Cedric. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze uh, nieuwste aflevering van Stemmen van Assize. Nog even voor de luisteraars, dus het assise proces in Antwerpen start op 10 juni. Wij ja. gaan dat uiteraard van dichtbij uh, volgen. En we komen er uiteraard op terug in een volgende aflevering. Uh, rest mij enkel nu nog te bedanken voor uw deskundige uitleg alweer.
1: Graag gedaan, Pieter. Tot de volgende keer. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week Pieter Huibergts en ikzelf Cedric Lagast. De montage gebeurde door House of Media. De productie was in goede handen bij Bert Heivaart, Kaatje de Konink en Eva Migon. podcasts van het Nieuwsblad al beluistert. In Slimmer Leven praten we je bij over wat er echt toe doet in het leven. Er is onze politieke podcast Het punt van Van Impe met onze hoofdredacteur Lisbeth Van Impe. De mannen van Shotcast zijn zich al volop aan het opwarmen voor hun EK. En ook het peloton blijft rijden. En dat kan je volgen. En de koers is van ons.